0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 28 juillet 2008, dans l'Ain, Valentin, un petit garçon de 10 ans, est retrouvé poignardé de 44 coups de couteau. On retrouve un sang étranger mêlé à celui du petit garçon. Ce sang est également identifié dans la salle paroissiale du village d'à côté, dans laquelle Noéla Ego et Stéphane Moitoiret ont été hébergés. Ils sont arrêtés. La garde à vue de Noël Ego, commencée à minuit le 3 août 2008, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire du petit Valentin. Il est très tard dans la nuit quand les enquêteurs rentrent chez eux pour se reposer quelques heures. Mais sur le trajet, une gendarme de l'équipe manque de se tuer. Elle s'est endormie au volant. Cet incident provoque un électrochoc. Le lendemain matin, les gendarmes décident de mettre la pression sur Noéla Ego. Il ne reste plus que 5 heures avant la fin de la garde à vue. Fini les bonnes manières.
1: Nous avons sorti Noéla Ego de sa cellule... Cette discussion n'avait absolument rien d'illégal. Gendarme Frédéric, brigade de recherche. Mais euh, permettait vraiment de, de recadrer à Noëlla pour, pour qu'elle comprenne ce qu'on recherchait vraiment dans, dans le cadre des auditions de garde à vue. C'est grâce à cet échange, à cet échange, est-ce qu'on peut dire musclé je ne sais pas, mais c'est grâce à cet échange que nous avons observé un changement de comportement total. Noëlla a craqué subitement, s'est mise à pleurer s'est euh, recroquevillée sur elle-même et a commencé à nous narrer euh, le déroulement des faits tel qu'elle le connaissait. La première réaction que nous avons c'est de vite nous mettre derrière le clavier pour recueillir vraiment euh, toutes ses réactions avant qu'elle ne change d'avis, euh, nous voulions à tout prix noter tout ce qu'elle venait de nous révéler euh, hors audition.
2: Avez-vous quelque chose à modifier ou à apporter à vos déclarations
3: Oui, j'ai des précisions à apporter à mes déclarations. Le lundi 28 juillet après-midi, on était à Léman sur la place. Un 4x4 de la gendarmerie est arrivé et ils nous ont demandé nos papiers. Pendant dix minutes, on attendait. Les gendarmes ont dit à Stéphane qu'il était recherché dans toute la France pour vol et qu'il fallait qu'il dégage de France. Stéphane était vachement en colère. Il a dit qu'il voulait provoquer un retour en arrière, ce qui implique de provoquer un incident. C'est quoi un incident Ça implique forcément la mort de quelqu'un. Alors je lui ai dit euh, de me tuer, euh, qu'il me casse le cou pendant la nuit. Mais il m'a répondu qu'il ne voulait pas ça. Il était perturbé, en colère. Il, il criait qu'il, qu'il voulait un retour en arrière. Alors, je me suis énervé. je lui ai dit, bah, tant pis, il y aura un retour en arrière et, et, et on en finira avec
0: cette
2: mission. Le facteur déclenchant, c'est ce contrôle de gendarmerie qui les a énervés. Ils euh, ont dit, on ne peut plus continuer notre mission divine. Ça, c'est leur mode de fonctionnement.
0: Capitaine Georges, section de
2: recherche. Et euh, d'un commun accord, tous les deux, en sont venus à dire, on va, pour arrêter cette mission, il faut faire un retour en arrière.
3: Noël Ego va expliquer que le concept du retour en arrière...
0: Roxana Nasserzadeh. Avocat de Noël Aigou.
3: Qu'elle l'a inventé euh, est un concept pour permettre au monde de repartir à zéro. Quand rien ne va plus, il y a ce qu'elle appelle un incident. Et une fois que l'incident s'est produit, euh, les compteurs vont être mis à zéro et on repart sur des bonnes bases.
2: Vous a-t-il dit qu'il allait tuer quelqu'un
3: Non, mais je sais que ça se passe comme ça pour un retour en arrière. D'où ça vient, les retours en arrière C'est mon esprit qui les a créés. Ça arrive souvent et il y a dix ans, il y a déjà eu un retour en arrière.
4: On peut s'interroger de savoir si un couple comme ça a pu, dans le passé, commettre d'autres faits du même type. On a déjà fait un incident il y a une dizaine d'années. Paul Bansussan, psychiatre, expert national. Est-ce qu'on est là en présence d'une fabulation et d'une invention délirante, comme elle en est capable Ou est-ce qu'elle nous livre un meurtre non élucidé qui pourrait être expliqué dix années après on, on, on ne le sait toujours pas à ce jour.
3: Avez-vous cherché à retenir Stéphane lorsqu'il part pour faire un retour en arrière je ne m'y suis pas opposée. Je savais que s'il allait au bout de ses pensées, ça, ça finirait par la mort de quelqu'un. Mais si, je, si j'avais essayé de le retenir, il aurait été violent avec moi. Et ensuite J'ai mangé, puis je me suis couchée, j'étais fatiguée. Une heure après, je, je dormais. Stéphane est rentré en me disant qu'il avait tué un petit garçon. Je l'ai disputé en disant qu'il avait exagéré. Dans le cadre de mes missions divines, Stéphane sait très bien que j'interviens beaucoup pour les enfants. J'ai eu le sentiment qu'il était jaloux de mon sentiment pour les enfants.
4: On voit bien que pour elle, c'est, c'est une pécadille ce qu'il a fait. Paul Bansuissant. D'ailleurs, elle l'a disputé. Vous voyez le, le, la terminologie qu'elle emploie. Je le dispute, il fait ça pour m'embêter. Parce qu'il sait l'amour que j'ai pour les enfants. Mais
5: ça ne fait pas plus que l'embêter, ça ne la bouleverse pas. Il lui dit qu'il a tué un gamin, et elle le dispute. Non, mais, mais le registre lexical
0: est insupportable. Gilbert Collard. Avocat de la mère de Valentin, insupportable.
2: Vous a-t-il décrit cet enfant
3: Il m'a dit que c'était un petit garçon euh, en ville qui, qui descendait les escaliers. Moi je trouve ça bizarre, un enfant qui se balade la nuit euh, et j'ai 44 coups de couteau, je trouve ça bizarre.
2: 44 coups de couteau, ça représente quelque chose dans vos missions divines
3: Non, ça n'a aucun rapport.
0: C'est un appel de leur collègue qui cherche les vêtements tachés de sang dont s'est débarrassé Stéphane Mouatoare, comme l'a signalé Noëlla Ego juste avant l'audition lorsqu'elle a craqué. Mais il ne trouve rien à l'endroit indiqué. Il demande donc des précisions. Sur le plan, elle pointe un lieu à la sortie du village. Cette fois, ce sera la bonne. Les gendarmes mettront la main sur le pantalon et le t-shirt ensanglantés. Cette découverte confirme que Noéla Ego est bien en train de dire la vérité.
3: Et ensuite, ensuite, il, il veut partir tout de suite, mais moi, je dis non.
2: Pourquoi vous ne voulez pas partir tout de suite
3: J'avais pas envie. Il pleuvait. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il se lave et qu'il se repose. Moi, j'ai eu du mal à dormir. J'arrêtais pas de repenser à ce qui venait de se passer.
2: Pourquoi ne pas être parti pour signaler les faits à la police ou à la gendarmerie
3: je tiens à dire que j'ai un dégoût de vivre en France. C'est pour ça que je ne l'ai pas dénoncé. Je ne l'ai pas protégé non plus. Euh, je n'ai pas signalé les faits pour ne pas qu'il se fasse avoir tout de suite.
2: Et l'enfant dans tout ça
3: Il y a un enfant de 11 ans qui est mort. Oui, bah, les gendarmes allemands ils nous ont traités de voleurs alors.
0: Malgré l'aberration et l'absurdité du mobile, les gendarmes doivent établir si Stéphane Moitoiré était tout de même conscient de son geste cette nuit-là. Et il compte sur Noéla Ego pour les aider à le déterminer. Ce qui aura des conséquences judiciaires capitales. Si son discernement est considéré comme seulement altéré au moment des faits, Moitoiré sera jugé. En revanche, si son discernement était aboli, il sera reconnu irresponsable. Il sera alors interné en hôpital psychiatrique et il n'y aura pas de procès.
2: Selon vous, à son arrivée à la cure, Stéphane était-il délirant
3: ah non, il était, il était conscient, euh, il regrettait ce qu'il venait de faire. Il arrêtait pas de me dire, tu te rends compte J'ai été attiré à faire ça comme s'il avait
2: été forcé. Quand il se nettoie, quand il met ses affaires dans un sac poubelle, pensez-vous qu'il est conscient
3: Oui, voilà. Pourquoi les mettre dans un sac poubelle Pour les jeter. Pourquoi les jeter Pour cacher les preuves. Il vous l'a dit Oui, il ne voulait pas laisser de preuves, il voulait euh, se débarrasser de ses vêtements et les jeter quelque part. Et le couteau, il l'a planqué un peu après le pont de Sobrena.
1: Tous les éléments que nous donne Noéla Ego vont dans le sens d'une pleine responsabilité de Stéphane Moitoret dans la commission de, de son acte odieux. Gendarme Frédéric. En rentrant à la cure, il veut à tout prix partir rapidement, ce que refuse Noéla à cause du mauvais temps. Il dissimule ensuite euh, ses vêtements dans un sac euh, poubelle pour euh, les, les jeter à la sortie de la commune de Saint-Sorlin. Il dissimule également son couteau.
4: La maladie mentale, la folie, ne dévaste pas tout le cerveau. On peut voir des malades mentaux avoir, après un acte, après un crime fou, avoir des comportements relativement adaptés. Il faut s'imaginer le schizophrène qui a donné 44 coups de couteau à un enfant. Il reprend conscience, il a une mare de sang, il a un cadavre d'enfant à ses pieds, et il sait très bien, même grand malade mental, qu'il est dans de mauvais draps et qu'il faut essayer de s'enfuir.
0: Alors que le couple parcourt d'ordinaire une quinzaine de kilomètres chaque jour, il a fait d'une façon tout à fait inhabituelle 200 kilomètres en stop en une seule journée.
2: Vous avez été interpellé en Ardèche. Pourquoi être allé si loin
4: On
3: voulait traverser la France pour aller à Lourdes.
2: Ça avait un lien avec la mort du petit garçon Pas forcément. Vous avez continué votre mission comme si de rien n'était.
3: On était obligé de
2: poursuivre la mission, on ne peut pas s'arrêter en cours de route. Vous n'étiez pas perturbé par la situation Pas
3: plus que ça, j'essaie de cacher mes sentiments. Vous n'avez pas cherché à le quitter à cause de la mort de l'enfant Non, je je voulais le quitter avant. La mort de l'enfant n'a pas été un détail supplémentaire pour le quitter.
0: La fin de la garde à vue est proche. Il ne reste plus que deux heures les gendarmes choisissent de récapituler toutes les charges contre Noël Haïgo.
2: Reconnaissez-vous ne pas vous être opposé au départ de Stéphane le lundi soir, alors qu'il vous dit qu'il voulait provoquer un retour en arrière, ce qui signifie pour vous la mort de quelqu'un
3: Je reconnais ne pas m'y être opposé.
2: Reconnaissez-vous avoir volontairement omis de signaler les faits aux autorités
1: judiciaires
3: Volontairement, je ne sais pas. J'avais pas
1: envie. Ce que nous cherchons depuis le début de la garde à vue arrivait enfin. Gendarme Frédéric. À quelques heures de la fin de la garde à vue, nous avions réussi à, à faire craquer Noëlla et à, à recueillir tous les éléments que nous recherchions.
4: La tentative des gendarmes, en voyant la garde à vue proche de son terme, de bousculer la garde à vue pour effondrer ses défenses, a fonctionné. Donc c'est, c'est, c'est rude, mais, mais ça a fonctionné. Donc ça a été une bonne idée, ça aurait pu être
1: une mauvaise idée, mais ça, ça a marché. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que ça ne marche que très peu de temps. C'est une sensation très très particulière puisqu'on ne peut pas dire qu'on est heureux si on parle d'un crime euh, odieux. C'est un moment euh, très particulier à vivre. Intense. Intense en émotion.
5: La garde à vue a été bien menée par des gendarmes qui, euh, en plus, n'avaient pas forcément une grande expérience. Mais qui peut-être, parce que très jeunes, ont, sans le vouloir fait preuve d'une apparente neutralité. Je dirais que le manque d'expérience est venu là comme un atout.
0: Les gendarmes sont presque au bout de leur peine. Ils disposent d'une dernière heure pour demander à Noéla Ego de s'expliquer sur des détails de leur mode de vie.
1: Il nous restait une septième audition à recueillir dans le temps de la garde à vue. Gendarme Frédéric. Noéla Ego a repris toute sa personnalité, toute sa folie. Elle est repartie à nous expliquer que c'est elle qui a créé Star Wars, c'est elle qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Et dans cette septième et dernière audition, Noéla Ego reprend sa signature, Sa Majesté Noéla Ego.
0: À l'issue de la garde à vue, les deux marginaux sont emmenés pour être présentés au procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Une instruction judiciaire est ouverte pour assassinat et acte de barbarie avec circonstances aggravantes en raison de l'âge de la victime contre Stéphane Moitoiré et pour destruction de preuves et non dénonciation de crimes contre Noëlla Ego. Plus tard, elle sera poursuivie pour complicité d'assassinat. Savait-elle ce que son compagnon allait commettre en quittant la salle paroissiale a-t-elle même été l'instigatrice de ce meurtre Comme souvent, les avis sont partagés.
2: La part de responsabilité qui pourrait lui être attribuée, c'est la part d'une instigatrice, elle les gourous par rapport au phénomène sectaire, aux secte. C'est-à-dire qu'un gourou arrive à convaincre les disciples de faire quelque chose.
3: C'est précisément parce qu'elle n'avait plus d'ascendance sur lui qu'il a commis ce meurtre.
0: Roxana Nasserzadeh. Et
3: non pas l'inverse. C'est parce qu'elle ne le contenait plus qu'il a décompensé et il a commis le
5: terrible crime. On peut supposer qu'elle sait, Motoiré capable de tout et que finalement, finalement, elle joue avec le précipice. Sa culpabilité, si elle existe, elle est là. Mais comment l'enfermer dans une définition pénale Elle ne le pousse pas à passer à l'acte. Mais elle sait qu'il peut être capable de passer à l'acte.
0: L'instruction dure deux ans, et au cœur des débats, la question de la responsabilité des deux prévenus. Était-il conscient au moment des faits Dix experts psychiatres se succèdent sans apporter de réponse unanime. À mes yeux,
4: le meurtre de Stéphane Moitoiret était expliqué par sa pathologie, entièrement expliqué par sa pathologie. Au contraire, le comportement de fuite de Noëlla ne s'explique pas par sa seule pathologie. L'adaptation à la réalité lui permettait de comprendre qu'il valait mieux se rendre. Voilà pourquoi nous sommes tombés d'accord finalement pour la reconnaître partiellement responsable de ses actes, malgré sa folie. Pour autant est-elle complice
0: C'est dans ce climat que s'ouvre devant la cour d'assises de Lain, en décembre 2011, le procès du couple. Moitoiré est méconnaissable, il a gonflé en prison et il s'exprime à peine. Noéla Ego, elle, est intarissable. À l'issue de l'audience, Moitoiré est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. Noéla Ego, elle, écope de 18 ans pour complicité d'assassinat. Mais le couple fait appel. Nouveau procès, nouvelle ambiance. Cette fois, Moitoiré est prolixe et Noëlla Ego presque muette. Son avocate convainc les jurés que c'est elle qui était sous l'emprise de Moitoiré. Lui voit sa peine ramenée à 30 ans. Quant à Noëlla, elle est acquittée pour la complicité d'assassinat.
3: Elle a éclaté en sanglots, elle a éclaté en sanglots, et elle ne réalisait pas qu'enfin on reconnaissait son innocence. Concrètement, elle sortir bientôt. Concrètement, elle est libre.
5: Elle aurait pu être condamné comme elle a été acquittée, je veux dire. Il y avait autant d'éléments pour la condamner que pour la quitter. Hein. Mais elle a quand même bien chargé et moitoiré en appel. Hein. Ce qui lui a bien rendu service aussi, il faut le dire. Pourquoi lui Pourquoi ce jour-là Pourquoi à cette heure-là Personne ne peut y répondre. Hein. Personne. Le crime reste un mystère.
2: L'enfant, dans le cas présent, s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est vraiment la faute à pas de chance. La seule constatation plausible, c'est le fait que c'était une proie facile et que c'est le malheur a voulu que l'enfant croise le chemin de Stéphane Moutoiré.
0: Stéphane Moitoiré purge sa peine sans bénéficier du moindre suivi psychiatrique. Quant à Noëla Ego, dès sa sortie de prison, elle a fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire du petit Valentin. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.